0: Esto es Transiciones y Escenarios, Conversaciones sobre Energía y Ambiente. Bienvenidos a Transiciones y Escenarios, Conversaciones sobre Energía y Ambiente. Este es el episodio cero de este podcast que hemos decidido iniciar eh, un grupo de compañeros. Estamos eh, sentados y ubicados en, en distintas partes, en distintos sitios geográficos. Y eh, bueno, eh, creo que, que tenemos un, un buen equipo eh, que está siendo vinculado a través de mi, mi muy, muy querido y buen amigo eh, Mauricio Reutmann, a quien tuve la oportunidad de conocer hace ya algunos 10 años por allá, cuando vivíamos en Inglaterra, que estuvimos estudiando eh, economía juntos. Eh, me acuerdo del día que conocí a Mauri. Eh, llegamos a una clase y repentinamente llega muy educado un hombre por allí, todo elegante, se me acerca y me dice, ¿tú hablas español? Y yo dije, pero bueno, ¿y este hombre de dónde, de dónde habla español, chico? Si, si este hombre parece un europeo, este hombre parece un europeo aquí. Así que bueno, eh, digamos que eh, con el paso de los años hemos logrado mantener eh, el contacto, la amistad eh, de manera muy personal y también eh, compartir eh, temas profesionales. Eh, que, nos, que nos interesan a ambos, que nos que nos interesa muchísimo. Siempre nos, nos llamó la atención el tema de energía de Mauricio. Eh, recuerdo que aprendí muchísimo en, en aquel momento. Todos los uh, temas que van para, para mí en aquel momento muy nuevos, todo lo que tenía que ver con microeconomía aplicada, organización industrial, regulación, todas esas cosas, pues me parecían a mí eh, muy, muy, muy interesantes. una persona muy muy versada, mi, mi buen amigo Mauricio, así que hemos decidido comenzar este podcast conjuntamente con, con Luciano Caratori eh, donde la idea es discutir los temas de energía y transición eh, energética en líneas generales eh, desde una perspectiva muy objetiva, desde una perspectiva donde nosotros brindamos nuestro punto de vista pero, pero tratamos de ser lo más objetivos posibles, así que de eso se trata. ¿Qué dice Mauricio?
1: Bueno, gracias Luis. Eh, pasamos al otro lado del Atlántico. Eh, como Luis les decía, eh, eh, él, él está en este momento en, en Dinamarca. Nosotros con Luciano estamos del otro lado del Atlántico, en Buenos Aires, en el Río de la Plata. Y, y esta iniciativa que nos, nos encuentra trabajando en distintos temas, con distintas experiencias... Y déjenme que les comente um, a, a nuestro eh, tercer protagonista de, de, este, de este podcast, que es Luciano Caratori. Eh, lo voy, a, voy a hacer una, una, una introducción también al, al estilo de Luis que, y comentando cómo lo conocía Luciano. Bueno, lo conocí asesorando a un, a, a, un, a un importante legislador en, en, en Argentina que formaba parte de la, de la Comisión de Energía del Senado de la Nación y eh, él eh, venía trabajando con un importante think tank de, de energía acá local, en, en, en Buenos Aires yo trabajaba en otro, en una, en una consultora también importante y eh, ahí eh, nos conocimos y empezamos a trabajar en equipo y, y la verdad es que de, a partir de ese momento, bueno, como, como un eh, amor a primera vista no nos separamos más <risa> hasta, hasta el día de hoy, no peleamos de vez en cuando pero sostenemos la pareja eh, y bueno, Luciano, eh, Luciano viene de la, de la ingeniería, con Luis venimos de, de las ciencias económicas los tres eh, caímos en, el, en, en la energía como, como profesión de alguna manera y, y, y aquí estamos y con distintos backgrounds Luciano también viene con, trabajando desde hace muchos mucho mucho tiempo en eh, varios años ya y, y no nos damos cuenta que ya estamos un poco entrados en años todavía creemos que somos muy jóvenes pero no están así pero Luciano hace mucho tiempo que viene trabajando eh, en, el, en, en, en el Instituto de Itela en temas de cambio climático y bueno y ha sido uno de, las, de, los, de los profesionales que más ha trabajado en esta conjunción y en esta interacción entre los temas climáticos y, y el campo de la energía, el sector energético, eh, más allá de, de, otro, de otros amplios temas que, que, que ha venido trabajando. Y Luciano luego de, de esa experiencia que comentaba eh, tuvimos el placer de trabajar juntos Luciano fue director de información energética del Ministerio de Energía y Minería y eh, luego fue también subsecretario de planeamiento energético y hoy se, se desempeña como, como consultor internacional para distintos organismos, eh, este, fundaciones y también es docente universitario así que eh, eh, este, después de esta presentación le paso la, la palabra a Luciano que, que nos salude también y a, a toda la audiencia
2: Gracias, Mauri. Luis, sabes que me quedé pensando? Y, y estoy convencido de que tienen que ser más de 10 años, desde que lo conociste a, a, a Mauricio, porque esta experiencia que comenta fue hace 12 aproximadamente. La primera duda que se me viene a la cabeza es si a, si a esa altura ya tenía la densidad de canas que tiene hoy, que es un punto, un punto relevante. Eh, con Mauricio, como comenzaba
0: Luciano, comenzaba, comenzaba.
2: <risa> con, con Mauricio, como, como él comenta, tenemos más de una década trabajando juntos en, en distintos ámbitos. Eh, fuimos coequipers en el Senado de la Nación. Fue mi jefe una época terrible esa en, en la Secretaría de Energía cuando era subsecretario de escenarios y de evaluación de proyectos. Después, eh, por concurso, fue designado presidente del Ente Nacional Regulador del Gas de Argentina. Ahí lo tenía un poco más lejos, así que estaba, estaba cómodo, pero ya tuvimos que interactuar bastante y trabajamos mucho juntos, sobre todo en los temas vinculados con, eh, con el abastecimiento y la expansión de, de, del gas natural en, en Argentina. Eh, y, y luego comenzó, retomó su... Eh, su trabajo anterior, llamémosle, como consultor, como docente universitario y, y, y contribuyendo al diseño de políticas públicas en el sector energético, tanto para Argentina como para la, la, la región. A Mauricio le interesan mucho los temas de regulación, naturalmente, como recordarás de, de aquella época también. Eh, y en particular me parece que es muy interesante algo que, que está haciendo, que es intentar hacer converger la cuestión de los datos y de la digitalización con la regulación en términos de, de tecnologías regulatorias, que es más fancy decirle RegTech, pero son tecnologías que, que facilitan la, la regulación. Eh, hace muchos años, y ya me causa gracia, le gusta mucho decir modelos computacionales y agarrar así con las maestras en el aire también, Parece chiste, pero uno mira de su época de, de docente en, el, en un centro de investigación de la UADE, tiene algunos manuales para, para aplicar modelos en GAMS y en, y en otras cuestiones para programar. Así que, que, bueno, fuimos todos pasando distintas etapas, estamos en, en, en transición el mundo está en transición, nosotros estamos en transición y por eso celebro esta convocatoria, me pone muy contento con vos Luis, con, con Mauricio poder poder compartir este, este espacio en el que, eh, como vos decís, pensamos plantear algunos temas desde nuestra óptica y desde la óptica de los demás también y no sé si ustedes, pero yo pretendo divertirme bastante, eh, me hago cargo.
0: No, definitivo, Luciano, para mí, para mí es buenísimo conocerte también, Luciano, que, que, que Mauricio haya, haya servido de, de vínculo entre nosotros dos y que bueno, que, que podamos eh, también obtener muchísimo, muchísimo de esa experticia tan grande que, que tienes tú en, en, en el ámbito de, de, de las políticas ambientales sobre todo.
1: Y los voy a, los voy a interrumpir para presentar, bueno, a nuestro, nuestro amigo venezolano y. Eh, eh, y, y, y voy a ser más específico, Maracucho, porque no es lo mismo venezolano que Maracucho, ¿no? no, este, no. Cuando, cuando lo conocí a Luis en, 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 en Guilford, en, en Surrey, en, en, en el Reino Unido, estudiando, eh, me dijo yo soy Maracucho y tuve que googlear a ver qué significaba Maracucho. Bueno, los Maracuchos y también para los... Por ahí nos están, nos van a escuchar argentinos. Bueno, les hago la traducción. El maracucho es como el cordobés argentino, ¿no? Es el, es el, 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 el gracioso, el que tiene chispa, el, el que está ahí siempre. Bueno, y Luis, eh, eh, Luis ha sido un, un economista, ha hecho posgrados en, en, en Venezuela, eh, vinculados también a todo a temas de de, de, de métodos numéricos, a simulaciones, ha, ha trabajado muchísimo con, con datos eh, y fue economista en el Banco Central de Venezuela, ha ganado becas, eh, fue, fue ganador de la Chivinin para ir a estudiar a, a, a Inglaterra, donde nos conocimos, donde hizo una, una maestría en también en, en, en regulación y política energética. Eh, luego de eso hizo su doctorado en, en Dinamarca eh, en, en la Copenhague Business School si no recuerdo mal y, y luego ya en, empezó eh, este, una, una carrera académica muy importante ha trabajado mucho en temas vinculados a, a súper importantes en esta transición como tem, los temas vinculados a la flexibilidad de los sistemas energéticos y, y sistemas eléctricos en particular y eh, en, en los últimos tiempos estuvo trabajando también en, y se ha volcado a la consultoría y, y está trabajando también en, en Dinamarca en, en, en temas de, de modelización, de, de, de simulación de sistemas energéticos. Con lo cual, bueno, todos eh, este, eh, se darán cuenta que eh, tenemos distintas experiencias, algunos que venimos de, de algún principio académico y derivamos en, en, en temas de política energética, de, de regulación aplicada. Luciano ha trabajado también muchísimo y ha sido uno de los pioneros en la idea de... Eh, de de, de la atención que debemos prestarle en esta era de digitalización en la energía, en la regulación a los datos, a la calidad de los datos. Luciano ha sido uno de los impulsores y, y bueno, cuando estaba bajo mi látigo este, en el Ministerio de Energía, eh, ha, ha sido uno de los impulsos que me convenció de tener una agenda de datos abiertos. La primera vez que me habló de datos abiertos, eh, confieso que, digo, este muchacho está hablando de cosas que, que, que no entiendo. Eh, hasta que hicimos, hicimos propia esa agenda, y la verdad es que cuando uno ve el mundo hoy de la energía, la digitalización, los datos, y, la, y sobre todo la calidad de los datos, y la disponibilidad pública de esos datos, ¿sí? eh, este, en formatos abiertos, para además acentuar la creatividad de, lo, de, de, de todo el... el, 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 el el contexto y, el, y la gente que trabaja en desarrollos eh, ha sido muy, muy importante. Así que, sin más, les diría mm, eh, que pasemos ya, Luciano, por favor, a, a, a comentarnos de qué vamos a hablar en este en este podcast en particular, ¿no? Porque ya estamos, eh, nos vamos a cansar de, de hablar de nosotros, así que vamos a, a, la, a, a los hechos, sí, a las cosas, como decía Ortega y Gasset sobre los argentinos. Vamos.
2: O sea que no me decís más cosas lindas. Bueno, eh, nosotros venimos hablando y Luis introdujo el tema al inicio de, de un poco de cómo vamos a orientar los contenidos de, de estas conversaciones. Eh, y, y dos de las palabras clave vinculadas con el título de estas conversaciones son, o de los términos clave, en primer lugar las transiciones energéticas y en segundo lugar la cuestión ambiental, probablemente con énfasis en los aspectos climáticos. Eh, lo cierto es que últimamente, y, y, y más en el marco de, de algunas turbulencias globales que se suceden, eh, se ha asimilado de alguna forma la cuestión de las transiciones energéticas a la cuestión de la descarbonización eh, con algunas consecuencias que, que, que no son demasiado relevantes pero otras consecuencias prácticas respecto de las expectativas de futuro. Lo cierto es que de alguna forma esto es un reduccionismo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de, de transiciones hablamos de distintos aspectos, hablamos de, de cuestiones de diversidad y de multiplicidad de las transiciones, ¿no? Diversidad en términos de, de diferentes puntos de partida, acceso a diferentes recursos y otras, como bien expresaba el G20 precisamente en su comunicado de Ministros de Energía en Argentina en, en el año 2018. Y por otro lado son múltiples porque no, no estamos hablando de cambiar la energía. Cuando uno produce una transición energética además esto implica profundas transformaciones en aspectos que son sociales, ambientales económicos, en el empleo en los mercados, en la forma de producir en la forma de consumir, en la tecnología como mencionabas antes en el financiamiento, yo paso a financiar algo muy cap muy OPEX intensivo a algo muy CAPEX intensivo esto tiene impactos positivos y negativos según la posición de cada uno de los países o de las regiones eh, a su vez hay miles de definiciones de la transición, ¿verdad? No, no hay una definición que sea universalmente aceptada, en la que todos estemos de acuerdo. Bueno, estas son transiciones energéticas. Hay como 10 eh, o más cuando uno explora la literatura. Sin embargo, tienen algunos elementos comunes estas diferentes definiciones que encontramos. Por lo general, estas transiciones involucran un cambio que puede ser más o menos acelerado en un sistema energético. ...usualmente hacia una fuente, una tecnología o un vector... ...esta es una, una especie de definición agregada de, de Sobacol del año 2019... ...cuando uno mira definiciones anteriores se encuentra otros elementos interesantes... ...y en particular, como mencionaba Clark Smith, la cuestión del tiempo. Smith ¿sí? menciona a, o, o de alguna forma intenta eh, explicar la transición... ...como el tiempo que pasa entre que se introduce una fuente una tecnología, un vector, un centro de transformación, hasta que esto ocupa una porción sustancial del mercado. Esto está en su libro de Transiciones Energéticas de 2010. Entonces, cuando uno mira estas definiciones, primera conclusión, eh, en ninguna de ellas aparece la cuestión climática por definición, aparece como un atributo, probablemente. ¿no? Hay, hay un paper del 2020 que, que mapea los tópicos clave de las transiciones en, en, en la literatura desde el 84 a la fecha y cuando uno mira dice, bueno, primer tema relevante o tema hot topic en la literatura de transiciones energéticas es seguridad energética y ahora hay una discusión muy fuerte respecto de la cuestión de la, de la transición y la seguridad el segundo es transiciones socioeconómicas o sociotécnicas, perdón el tercero es el costo de la energía eléctrica el cuarto es la reducción de emisiones recién el quinto son los datos y así, quiere decir que en definitiva ese reduccionismo de pensar que tiene una sola dimensión es una sobresimplificación de un problema que es naturalmente complejo y, y que se puede abordar desde, desde distintas aristas por eso creo que podemos tomar diversos temas de la transición como para poder de alguna forma reflejar esta complejidad y esta multiplicidad y, y pienso que podríamos dedicar uno o dos temas por sesión, por conversación empezando quizás por algunos de estos que mencionaba ¿no? la seguridad de abastecimiento, la seguridad energética sí abordar un poco la cuestión de energía y cambio climático que es relevante, el costo del abastecimiento cuáles son los riesgos de transición es decir, cuáles son los riesgos vinculados con las regulaciones que pueden surgir en el corto y mediano plazo, como parte de la acción global contra el cambio climático. ¿no? Me refiero, por ejemplo, a mecanismos de ajuste al carbono en frontera, al propio mecanismo de fijación de precios al carbono en los países o en las regiones, eh, acceso al financiamiento, costo del financiamiento... Cosas similares para, para buscar ese nexo entre, entre transiciones energéticas y descarbonización. Pero creo que hay otros temas también. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Qué, ¿Qué decís, Luis?
0: Pues pues yo veo, Luciano, que tú, tú has mencionado varios temas muy, muy interesantes. Yo te diría que, que yo veo como una perspectiva bastante pragmática, si se quiere, a todo esto. Porque yo creo que en, hay, hay que informar el debate y hay que informar... Eh, de la, las contradicciones que están presentes en el debate sobre las transiciones eh, sobre la posible transición energética sobre la evolución de un sistema energético hacia, hacia, hacia un mecanismo mucho más sostenible que es, un, que es un imperativo en este momento nosotros no podemos eh, dejar de pensar con, con, con un sentido de urgencia de que esto tiene que ocurrir muy pronto y tiene que ocurrir de la manera más eficiente posible entonces, eh, veo que hay muchísimas eh, barreras o preconcepciones en la discusión sobre, sobre la transición energética. Mucho de esto tiene que ver con el tema de flexibilidad, con el tema de cómo nosotros vamos a, 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 a afrontar la variabilidad de, de unos sistemas eh, energéticos que, eh, eh, por definición, van a fluctuar más. En ese sentido, yo creo que es mucho lo que podemos aprender. Eh, de lo que se ha realizado en Europa, que ahora mismo está pasando por un momento muy crítico, un momento muy, muy delicado. La coyuntura geopolítica ha tomado una, un, un papel preponderante y no se puede ignorar. Eh, ¿Cómo puede convertirse, por ejemplo, el tema geopolítico en, un, en, en una oportunidad, pero también en un desafío? Es decir, hay, 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 el, el tema es sumamente complejo y va mucho más allá de lo tecnológico. Eh, si hablamos de lo tecnológico, probablemente las, las, eh, las soluciones tecnológicas existen ya, por ejemplo, nosotros podemos pensar desde ya como, como la economía del hidrógeno, como la economía del el, el Power to X, la interacción entre eh, los distintos sectores eh, eh, energéticos, como este tema del, de la vinculación entre sectores, entre, por ejemplo, el eh, transporte y generación de electricidad, calefacción y generación de electricidad, todos esos eh, elementos, cómo pueden empezar a vincularse. Eso es mucho más fácil dicho en, eh, en, un, en un plan que llevado a la realidad. Creo que la regulación tiene muchísimo que ver aquí, las políticas tiene que, que ver muchísimo aquí, por, ese, por eso yo le pongo un acento muy, muy pragmático a toda esta discusión. Eh, no sé, creo, me imagino que Mauricio tendrá mucho que decir sobre, sobre el tema de regulación.
1: Aquí. Sí, Luis, ahí me, me, me gustaría, por supuesto, que esta discusión de transición y, 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 y tiene que ver también con el nombre de transiciones y escenarios. que Con Luciano hemos trabajado mucho con la, con la técnica de escenarios que nos da una idea de que no somos infalibles, de que tenemos que trabajar en potenciales futuros, en, en, en lo que se denomina también la literatura futuribles, que, que, palabra que le gusta mucho a, a Luciano, y eh, me parece que en ese, en ese análisis, en preguntarnos qué pasa así en el futuro, ese, ese ejercicio es el que nos permite estar preparados para esos distintos acontecimientos más allá de eso me parece que hay, hay senderos que, los, que, que el mundo está transitando y justamente tiene que ver con, con esta transición y que hemos visto en, por ahí por nuestras tareas también con Luciano que hemos, nos ha tocado representar a, a Argentina en, en, en G20 en temas, en, en el grupo de G20 y en las discusiones que tenían que ver con energía y clima eh, y, y hemos visto también las distintas posiciones del país. Y ahí sí, yo, yo tomo y subrayo el, el, um, el documento de, de Argentina, de G20, en 2018, que habla de transiciones en plural. Y acá me parece que es, eh, eh, es algo muy rico de esta discusión y, está, y es muy interesante también la mirada de eh, un europeo y acá Luis ya te, 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 te clasificamos como europeo de alguna manera la mirada de la transición desde Europa y la mirada de la transición desde eh, Sudamérica desde Latinoamérica y cómo cada país eh, ve eh, riesgos y oportunidades ¿sí? en esa transición países como Argentina que tienen eh, un... un un sesgo en su matriz muy vinculada y muy volcada a los hidrocarburos y con, y con, y con recursos. Lo mismo que Venezuela, que otros países de, de, de Latinoamérica. Bueno, ¿cuáles son los desafíos para, para, para nuestros países en esta transición? Después está el tema de la seguridad energética que hoy vuelve a ser eh, nuevamente relevante después de haber pasado quizá solapada, no haber dejado de ser importante, pero haber estado un poco solapada eh, este, en las etiquetas de, la, de, de, de este trabajo y de este pensamiento sobre las transiciones un tema relevante que, me, que por supuesto a mí me, me, me llama mucho a la reflexión es el de la neutralidad tecnológica eh, hoy, hoy los gobiernos en esta idea de seguridad energética y de trabajar eh, este, eh, en la transición y con distintas tecnologías suelen tomar eh, de alguna manera caminos que son caminos muchas veces que, que, que fijan un sendero histórico de alguna manera y construyen sobre una tecnología como tratando de, de fijar un, un sendero de desarrollo montado en una tecnología. Bueno, hay una, hay una discusión sobre si los países tienen que hacer eso o tienen que ser más neutrales tecnológicamente y, y, y ver cómo cuál es, poner en competencia las distintas tecnologías. Después hay otro tema que a mí me, me resulta muy interesante y que tiene que ver también con algunos trabajos que ha hecho Luciano con, con Hernán Carlino en, en, en Ditela y que fueron un poco los los que yo he escuchado discutiendo desde Latinoamérica uno de los pocos que he escuchado discutiendo desde Latinoamérica y escribiendo sobre el tema vinculado a la competitividad climática y, al, y a los efectos sobre el comercio que va a tener esta transición y que ya tiene Europa está discutiendo sobre el Carbon eh, Border Adjustment Mechanism ¿no? que, viendo que cómo va a tratar las importaciones y su contenido de carbono, bueno, todos estos temas que me parece que son fundamentales eh, son parte de, de esta discusión, y por supuesto eh, eh, no, eh, hay un tema que no puedo soslayar que tiene que ver con la regulación cómo, cómo la regulación juega las regulaciones juegan en esta transición, cómo la electricidad y el gas y el desarrollo de infraestructura en electricidad y gas. Si, si va a haber un sesgo hacia la, la, la electrificación, que es algo que hablamos, quienes estamos en energía y hoy está, están en desarrollo. ¿Y cuáles son esas posiciones respecto a estos temas de distintos países? De Estados Unidos, de Europa, de, de China, de, de Latinoamérica. Bueno, me parece que... Eh, tenemos mucho para conversar y, por supuesto, interactuar con quienes nos escuchen, quienes nos escriban y, y quienes estén interesados en, eh, en esta discusión, más allá de este intercambio que estamos teniendo coloquial. Eh, vamos a ir en profundidad sobre estos temas y es lo que vamos a hacer en, en posteriores episodios.
2: De alguna forma, eh, el tiempo es el de los oyentes y, y naturalmente el nuestro también es finito. Eh, creo que podríamos dedicarle muchísimas horas a, a cada uno de estos temas eh, quizás sea una buena idea priorizarlo juntos, priorizar eh, junto con los oyentes podríamos poner a disposición una especie de formulario que, que nos permite elegir los temas que van siendo de, de mayor interés y, y compartiendo compartiendo esos temas con, con nuestros invitados. Ahora Luis seguramente nos va a contar cómo, cómo podría ser la dinámica de estas conversaciones para que no estén escuchándonos a nosotros tres, sino a, a gente que sea experta en cada uno de los tópicos que, que estamos planteando, ¿no?
0: Así es, eh, Luciano. Bueno, eh, miren, chicos, eh, el tiempo avanza. Hemos, que Creo que hemos tenido una muy buena discusión, una buena conversación introductoria. Eh, yo pienso que, que, que la idea es que nosotros eh, hagamos... Una de las razones por las cuales estamos haciendo esto en castellano es porque creemos además que falta una discusión orientada a Latinoamérica sobre el tema de la transición una, una una discusión bien informada donde se invitan a actores donde nosotros simplemente pues podremos ser interlocutores de de estos actores que están llevando adelante la, eh, que, o que tienen en sus manos la posibilidad de llevar adelante la transición es decir estamos pensando conversar con, con, con gente que está trabajando con políticas públicas, con empresarios. Estamos pensando eh, conversar con académicos, con gente de distintas áreas que pueden llevar eh, la transición a la realidad, sobre todo con, una, con un enfoque muy de Latinoamérica. Así que, bueno, yo creo que... que... Que estamos listos.
1: Bueno, entonces, compañeros, vamos a cerrar este, este capítulo, este episodio. Vamos a agradecer a quienes nos escucharon y vamos a volver dentro de muy poquito con un nuevo episodio de Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente.
0: Que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.
2: Un gusto.